0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu De unde citim din capitolul 1 câteva versete Evanghelia după Marco, dimineața aceasta Cuvântul Domnului de la versetul 21 Marco, capitolul 1 versetul 21 S-au dus la Capernaum Și în ziua sabatului Iisus a intrat în îndată în sinagogă și a început să-i învețe pe norod oamenii erau uimiți de învățătura lui căci îi învăța ca unul care are putere nu cum îi învățau cărturare în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat el a început să strige ce avem noi a face cu tine Iisuse din Nazaret ai venit să ne pierzi te știu cine ești e Sfântul lui Dumnezeu Iisus l-a certat și a zis taci și ieșe afară din omul acesta și Duhul necurat a ieșit din el scuturându-l cu putere și scoțându-l în strigăt mare toți au rămas mărmuriți. așa că se întrebau unii pe alții ce e aceasta? învățătură nouă, el poruncește ca un stăpân chiar și Duhurilor necurate și le ascultă și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei amin reocupăm locurile Textul pe care l-am citit în dimineața aceasta are o corespondență paralelă în Luca, în capitolul 4. Și zice acolo, în Luca, în capitolul 4, că după obiceiul lui, Domnul Isus Hristos, în ziua sabatului, s-a dus în sinagogă. Frumos obiceiul ăsta, să te duci atunci când e ziua lui Dumnezeu, în casa Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Sinagoga din Capernaum, o sinagogă mare Era într-un oraș mare Să nu uităm că el ca omul era port Și era un port mare Era un oraș floritor, Plin de bani Și atunci, normal că dacă a fost orașul mare A avut și o sinagogă pe măsură Și Iisus Hristos a dus După obiceiul lui Bun obicei și cuvântul lui Dumnezeu Spune, Marcu folosește La Marcu îi place Lui Marcu îi place să folosească mereu cuvântul dată, imediat Iisus Hristos cu grabă s-a dus la sinagogă. Observați că spre sinagogă se duce cu grabă. Noi de multe ori ne ducem de la biserică cu grabă. Încoaci venim încet când trebuie ca să plecăm pe pantă în jos sunt o viteză foarte mare. Nici pace nu mai vorbim dacă la nimeni. Ar fi bine să mai zăboviți aici, mai stați de vorbă cu frații. Spune cuvântul Dumnezeu că a început să invețe pe norod, S-a dus acolo la în față și spune cuvântul Dumnezeu că a început să-i învețe cu putere. Există trei feluri de putere în lumea aceasta. Prima putere este puterea juridică pe care ți-o dă autoritatea statului. Autoritatea uh, legislativă. A doua este puterea intelectuală pe care ți-o dă ce ai adunat în cap în toți ani. Și există după aceea puterea spirituală care ți-o dă Dumnezeu Hristos Domnul Le avea toate cele trei puteri Și atunci a început să predice de Aici vine problema Îndrăcitul Era în Sinagoga Bea bun, îmbrăcat bine Șarpele stătea în el Liniștit, tolănit De multă vreme Ursul din interior sforea, Lupul ațipise Totul era bine. Erau ani de zile de când mergeam în sinagogă și pe dracul din el nu-l trezise nimeni. Dar chiar așa, ce caută diavolul la biserică? Că noi știm că biserica e loc liber de diavolul. Oare? Avem tot timpul senzația că diavolul are anumite frici. Frica de cruce. Poate că de aceea instinctiv am pus cât mai mult pe biserici. Când e frică. Frica de usturoi. Frica de popi sau pastori. Să nu o subestimați niciodată. Să nu vă fie frică de el. Să nu vă fie frică de el o să spui la om de sută de ori un lucru. Mă, opriți-vă telefonul mobil, nu interesează. Mă gândesc ce să alege de predica mea după ce muncesc o săptămână la ea. Mă gândesc dacă, dacă de exemplu vă spun de trei ori, vedeți că, cum am fost la Crăciun, mă, mâine n-avem slujbă. Și când v-am venit a 20 de la Crăciun, era aici, pe parcare, stăteau și așteptau și clansonau. Te gândești cu groază, mă, și te ascultă? Zreali? reali? tot zis, mă, dracu stă afară, nu se bagă, nici la noi, nici la ortodoxi. E biserică, da. Locul diavolului în Crâșme, locul diavolului în casa noastră, unde sărim cu pumnii pe nevastă, unde pruncii se drogează. Mă, am zis, are locuri lui care îi place. Adi trimise de dimineață în adânc, în locuri pusti și fără apă, în deșertul Sahara și în deșertul Gobi, și totuși are ceva că lui îi place în biserică, mă. El o sta liniștit satana, nu știu că l-a purtat, ăsta era purtător de drac. Dar au mers cu el, omul cânta din harfă, era băia bun. Și să știți, făcuse pace cu satana, au zis, eu nu te tulburi, tu nu mă tulburi. Nu l a tulburat nici ceilalți predicatori, au predicat tot părânt. Și păstorii și preoții care erau acolo, toată lumea predica. Și el stătea liniștit, dus și-a dus de la sinagogă satana. Ce caută diavolul în biserică? Păi pastorul îi zice, nu avem treabă cu el. O să spună ție ceva. Dacă cumva în viață nu te-ai intersectat încă cu satana, înseamnă că voi mergeți pe același drum. În momentul în care ai început și te-ai, dus, te-ai pus pe calea aceasta cu Dumnezeu, În momentul în care ai jurat credință lui Hristos, în momentul în care te-ai lepădat de diavolul, să știi că el va fi dușmanul tău numărul unu, nu vecinul, nu bărbatul cum crezi. Dușmanul numărul unu al nostru este diavolul. Și diavolul nu mai are niciun fel de frământare ca să intre pe ușile bisericilor. Ce caută diavolul la biserică? Aceasta este titlul predicii mele de astăzi. Oare ce face Satana în Biserică? Și primul lucru pe care diavolul face, și dorința lui atunci când vine la Biserică, este să tulbure lucrarea lui Dumnezeu. Deci primul scop al diavolului atunci când intră pe porțele astea, pe ușile astea termopan, este că să tulbure lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat în ziua aceea? În momentul în care a început Domnul Iisus Hristos să predice, erau pe bancă toți, pentru că forma cea mai ascunsă a diavolului și poate premiul alergării lui este ca să ne facă pe noi să credem că nu există. Asta e primul lucru. Al doilea este ca să credem că e doar în spitalele de psiatrie, unde oamenii sunt legați cu cămășele, cu mâneci lungi, și le fac sedative. Și atunci automat știm, domnule, are mintea praf, e la spitalul de nebuni, are tulburări obsesiv-compulsive, are probleme, e acolo, are schizofrenie paranoică, e legat, e sedat, e medicamente dependent de ele. Da, e clară treaba. Nu. Pentru că, de fapt, triumful final al diavolului este ca să intre și să locuiască în băieți buni, în oameni de treabă. Noi nu putem să fim decât ori purtători de Dumnezeu, de Duh Sfânt, ori purtători de deavol. Natura spirituală respinge vidul. În momentul în care știți pilda, eu au oruncat pe demon din el, pe demonul acela care l-avea l-a în el, l oruncat. Spune cuvântul Dumnezeu că demonul mai sta puțin și când a văzut că e loc liber în casă, s-a dus și a chemat alți demoni și a intrat în omul acela pentru că se respinge vidul. Nu există zonă neutră. Orești cu Dumnezeu, orești cu diavolul. Ori îl porți pe Dumnezeu în tine, ori porți pe Satana în tine. Și când îl porți pe Satana cu tine, îl aduci și la biserică. Ca Iuda, la cină. Că doar de marți intrase Satana în Iuda, spune în Sfânta Scriptură. Și joia încă era în el. Și joia a fost, nu au fost numai 12 și cu Domnul Isus Hristos 13. Au fost 14, că era și diavolul de față. De ce credeți că s-au tulburat? Că Iisus Hristos a fost cuprins de o tristare de moarte? Pentru că era o atmosferă grozavă de spirituală în locul acela. Nu știa Iisus Hristos și nu simțeau și celalți ucenici că e diavolul între noi. Ba da! Tot timpul marea noastră frică a slujitorilor este că ceva vine să întrerupă slujba noastră. Groaza mea e că cineva moare în timpul slujbei, că trebuie ca să meargă medicii, să se ducă să, să întâmple ceva, să cadă siguranțele astea, să se întâmple o tragedie, să se aprindă biserica, să avem un, o, o problemă aici. Cineva să înceapă să, începe, să, înceapă să țipe, să urle, să se dea din pământ. Mă, toată lumea are nevoie de liniște. În ziua aceasta și au dorit și sinagoga din Căpernăun, dar n-au avut eu nu mai vin la voi că vi se pare că... Vi se pare că... Zice, mi se pare că sunteți nebune acolo. Că nu știu cine o țipat, o strigat, ascultați-vă. O biserică adevărată a lui Dumnezeu este aceea care are parte de incidente de felul acesta, că înseamnă că îi deranjat dracu. Că-i deranjat, deranjat deavol. să vă fie frică. De bisericile în care totul liniște. Și nu există nicio cădere din punct de vedere spiritual. În a face ceva ce ni se pare ciudat, foarte ciudat. Isus Hristos, când a auzit țipătele alea de acolo, a început să țipe omul, să strige tare, zice și Marco și Luca, inestetic. Isus Hristos trebuia să părăsească biserica după logica noastră tipic românească. Să spună, bă, nu sunteți normali în biserica aia. Și Isus rămâne acolo. Uită-te la mine. Niciodată să nu părăsești biserica din cauza unui om. Niciodată. Că te-ai speriat, că nu știu ce, că omul ăla sau că zice, că face, că ai auzit un beiuș la nu știu de stradă, la Pantano când te dus după gresie niciodată nu părăsești biserica pentru un om oricum atunci sunt doi imperfecți tu și el nu pleca Hristos nu a plecat Hristos nu a zis eu la voi nu mai cal niciodată că nu sunteți pe drum nu sunteți pe cale nu sunteți normali adică eu știu un singur lucru Că noi trebuie, așa cum spune Levitic, porunca lui Dumnezeu. Voi, zice, să cinstiți, zice Dumnezeu, locașul meu cel sfânt. Locașul ăsta trebuie cinstit. Diavolul vine să-l necistească. Pentru că el vrea să tulbure cântarea noastră, el vrea să tulbure închinarea noastră, el vrea să tulbure rugăciunea noastră, el vrea să tulbure predica, el vrea să tulbure atmosfera de pace și de părtășie, pentru că diavolul vrea să tulbure lucrarea din biserică. Avem două extreme atunci când vorbim despre biserică. Mulți oameni de una au auzit zicând, eu, nu, noi nu ne ducem la biserică. mulți. Nu ne ducem la biserică, dar dacă îi întreb, a, biserică e sfântă. E sfânta și sobornicească biserică la care nu ne ducem. La ora asta sunt acasă. Se uită la televizor, beau cafea cu rom, nu au treabă. Dar dacă îi întreb de biserică, să stare să te a Biserică e sfântă. Asta e prima extremă. Există o extremă la fel de periculoasă. Cealaltă? Să duc la biserică, dar pentru ei biserica nu-i sfântă. La fel de periculoși ca primii, care nu se duc, dar e biserica sfântă, ăștia doilea, de-al doilea să duc, dar nu-i sfântă. Nu e poveste de acum. E vechi. Venim obosiți o atimul bucat. de prea multe activități de sâmbătă. venim aici și tot plecăm capul, parcă suntem pe Iisus, Iisus pe cruce, dar în altfel, ne plecăm capul pe umărul sau pe umărul fratelui de lângă noi, mulțumim Lui Dumnezeu că avem pe cine pune capul, întârziem și când întârziem, ne aduce satana până în față, aici ca să-i tulburăm pe toți dacă tu te-ai întârziat cu o jumătate cea, zice nu stai în spate ai locul tău aici în față, te rog frumos, vină la 9 jumate și ocupă ți dar nu vini la 10 și 10 și faci paradă până aici în față derajăm pe t- mai sunt câțiva care se mai și roagă când în Nu le destul că vin până în față, se mai și pun pe genunchi. Dar ce mulțumim Lui Dumnezeu, că în târziu, Că ceas? Că nu te-ai rugat pentru iertare. Telefoanele mobile. Avem semne acolo, avem semne pe tot locul, vă spunem nu știu câte ori, tot le spun la cel, de ce credeți că tot uită să le afișeze pe perete? ce îi spite peste ei, ce îi spite peste voi, ca să nu le opriți. Atâta rău ne face telefonul ăsta. Atâta rău creează în biserică, în relația dintre noi, în familii, în lips, în comunicarea noastră. Știți, Salmul 139, parafrazat, pentru telefon, nu știți, așa, aia că vă citesc eu. Ziua voastră norocosă astăzi. Telefonule, tu mă cercetezi de aproape și mă stăpânești. Tu stabilești când stau jos și când mă scol și de departe telefonule îmi controlez mintea. Tu dictezi când umblu și când mă culc și GPS-ul tău îmi urmărește toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu îl și înregistrezi cu totul. Tu mă controlezi pe dinapoi și pe dinainte și îți răsfrângi radiațiile peste mine. O versiune nouă, atât de minunată, este mai presus de buzunarul meu, este prea scumpă să mă pot permite acum. Unde mă voi duce departe de semnalul tău? Și unde voi fugi departe de notificările tale? Dacă mă voi sui la mansardă, tu ești acolo. Vă doare, șai? Dacă mă voi pluca în demisol, iată-te și acolo. Dacă voi lua avionul în speranță unui sejur liniștit la mare, și-acolo rețeaua ta mă va însoți și datele tale mobile mă vor acapara. Dacă voi zice cel puțin întuneric mă va liniști și va intra în standby ecranul tău, iată că nici în întunericul nu este prea întunecos pentru tine, ci lanterna ta strălucește ca ziua și display-ul tău ca o lumină. Tu mi-ai consumat toți neuronii. Tu mi-ai croit după planurile producătorilor tăi. Te laud că ai făcut din mine un robot atât de minunat. Minunate sunt manipulările tale și ce intoxicat e sufletul meu prin ele. Deformarea mea nu era ascunsă de tine când am fost luat în vizor într-un loc tainic în adâncimile unui laborator IT. Când nu eram decât un potențial utilizator, programatorii tăi mă vedeau și în softul lor erau scrise toate apucăturile mele, care mi erau rânduite mai înainte de a fi apărut vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par tehnicile tale de înrobire, telefonurile, și cât de profund este efectul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât gigabaiți tăi. Dacă mă trezesc, sunt tot cu alarma ta. O, telefonurile de aia ucide pe cel ce vrea să mă departeze de tine. Depărtați-vă de la mine oameni care vreți să-mi impuneți restricții de utilizare. Ei vorbesc despre tine în mod răutăcios îți folosesc brandul ca să te discrediteze, iei vrăjmașii tăi, să nu urăsc eu telefonurile pe cei ce te critică și să nu-i deteste eu pe cei ce stabilesc limite pentru utilizarea ta? Da, îi urăsc cu o de desăvârșită și îi privesc ca pe dușmanii plăcerilor mele. Alintă-mă și captivează minima. Verificăm istoricul utilizării mele. Vezi, dacă nu am început cumva să te neglijez și resetează-mă pe calea veșnicei dependențe. Psalmul 139, pentru telefon. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Mă duc în biserică, I văd cu telefonul că vin și filmează. În fața mea, eu predic, el filmează. Pa ce își face selfie. El în biserică. Noi nu suntem din aceia care nu venim la biserică și credem că biserica e sfântă. Noi suntem aceia care venim la biserică și credem că biserica e nesfântă. Mi se pare mai, mai rău așa. Mi se pare mai rău așa. Râdem, vorbim, ne timp, nu mai vorbesc deranjul pe care le provocăm de atâtea ori vorbim, spuneam în timpul slujbei, plecăm mai devreme, când n-am zis Samin. Ce dacă bărbatul tu s-ar întoarce cu spatele la tine când tu vorbești și are și pe ușă afară? Și tu încă să mai vorbești, ți-ar conveni? Dacă crezi că mie îmi convine când eu mai zic și voi plecați? În momentul în care te întorci cu spatele la un om care vorbește cu tine este supremul act al disprețului. Știți la ce nu m-am gândit până acum? Până astăzi. Vă mai amintiți aminte slujba aceea frumoasă din fapte 5 care a început să bine. Și ania și Safira au venit cu satana în ei în ziua aceea. El vine să deranjeze slujba și spune Biblia că au murit amândoi și soțul și soția Pentru că am mințit Duhul sfânt Așa este sau nu este așa Satana era nei. Dar nu ne gândim doar la Anania și la Safira v gândi la slujba bisericii din ziua aceea Ce tulburare Să vezi doi oameni, soț, soție Că mor în fața anvonului. Se Secerați, trăzniți de Dumnezeu În timpul slujbei Cam ce au fost după aceea Hai să mai cântăm o cântare Mai a avut-o cineva să cânte Chef mai a avut-o cineva chiar să predice, să mai dea un îndemn, să mai facă ceva? Nimic. Gata. Sostinți totul. Că atunci când diavolul te folosește să tulburi, să distrugi lucrarea, să faci locul acesta uh, un loc neutilizabil pentru Dumnezeu, de fapt, diavolul te-a folosit. Nu lăsați niciodată ca satana să vă tulbure, să tulbure slujba noastră, dându-i vreun loc în viața dumneavoastră și prin dumneavoastră, Diavolul să facă lucrul acesta. Dumnezeu să aibă milă de noi. Deci diavolul în primul rând, vine în biserică să tulbure slujba. În a doilea rând, satana vine în biserică pentru că el a fost mereu religios. Vreau să vă spun că îi place să vină dumneavoastră la biserică. El probabil cu religia nu a avut niciodată. Observați? Și nu dacă Credeți, dar vă spun că diavolul e teolog mai bun decât noi, decât oricare. Dar el nu crede în Dumnezeu. El știe tot tot. tot. El știe Biblia foarte bine, mai bine decât. Diavolul cunoaște. Gândiți-vă că la ucenicii au trebuit trei ani de zile ca să-și dea seama că Isus Hristos e Dumnezeu. Demonii au spus în prima clipă, știm noi cine ești tu. Și nu numai că au știut, au știut să facă și separația, demonul din omul acesta, au știut să facă și separația între umanitatea lui Hristos și divinitatea lui Hristos. Zice, umanitate, tu ești Sfântul lui Izrael. Știi noi cine ești tu. Și apoi pe ce au spus, ca divin, tu ești, zice, Sfântul lui Dumnezeu. Nu numai Isus din Nazaret. Isus din Nazaret este umanitate. da. Fiul lui Dumnezeu, asta e divinitate deja. Și diavolul recunoaște că Isus Hristos a venit în trup pe pământul acesta. Dar știe că e Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 2, versetul 9, și Iacov, vă rog să-mi iertați, că spune Iacov așa, fratele Domnului, tu crezi în Dumnezeu și crezi că Dumnezeu este unul și binefaci. Dar și draci cred. Și nu se pocăiesc. nu să înfioară. Deci deavolul știe Biblia. Diavolul știe că Isus Hristos este Fiul Dumnezeu. Deavolul este religios. Diavolul nu are probleme cu cântările noastre câte vreme lui Dumnezeu unele, Nici cu predicile noastre câte vreme nu la țâță. Deavolul nu are probleme să stea pe o bancă în biserică. În strană, lângă cantor. Pentru că diavolul e religios. Observați că va trebui în viață să învățați să vă feriți nu numai de religia falsă. Bă, așa sunt falși. Nu. Dumneavoastră trebuie să vă feriți și de religia moartă. Despre aceea despre care Dumnezeu zice că au uh, uh, această, nu dorință, că până nu e o dorință, că le iați așa. O formă de Evlavie. O formă. Disprețuindu-i. Putere Diavolul a fost întotdeauna religios Pentru că Uitați-vă, vă rog frumos ce se întâmplă Când se duce diavolul la biserică Haideți să mai citim o dată versetul 27 da? Spune cuvântul Dumnezeu după ce a predicat Iisus Hristos o predică extraordinară Diavolul a fost prezent în oameni, cel puțin în unul Da? Zice așa Toți au rămas înmărmuriți Așa că se întrebau unii pe alții Ce este aceasta? O învățătură nouă El poruncește ca un stăpân Chiar și duhurile necurate Și ele îl ascultă Și în i s-a dus versetul 28 Vestea în toate împrejurimile Galilei Scrie că s-o pocăi cineva Nu! Oamenii au rămas în mărmuriți. Asta înseamnă religia O, ce frumos au fost astăzi! Ce-o tras clopotele? Ce predic fost? Dar nu se pocăie nimeni. Asta înseamnă religie. Biserica voastră, că nu se pocăiește nimeni, înseamnă că o biserică e biserică religioasă. Și satana e mare adeptă al religiei. Și el atunci, fiind religios, el nu îi lasă pe oameni să pocăiască. Mă, zice, stai că tu ești bine religia ta, auzi. Asta e cuvântul lui. Fugiți de orice religie. De ce religie? De niciuna să ne ferească Dumnezeu, mă întreabă mulți. De ce religie? De niciuna. Diavol întotdeauna fost religios. El știe, el crede, el face totul să fie bine. Dar nu se pochește. Diavolul nu se pochește. Nu se a nimeni în ziua aceea. Și-a predicat Iisus cu putere. Dar știți de ce? Domnul n-a avut succes acolo. Pentru că satana era om. Duh religios. Oamenii cei care zic, bă, poate să spună, i-a dus la biserica. Ei nu zic că nu vin. Dar ei știu de la bun început răspunsul. Niciodată să știți că oamenii nu au fost mai mult interesați ca astăzi de spectacolul religios. Și din păcate suntem, suntem influențați mai tare de spectacolul religios decât de angajamentul religios. Diferența între... Ceea ce facem, ceea ce lucrăm aici. Și hotărârea aia, angajament, mă, mă pocăiesc. Mă duc pe ușa asta. Ne-a plăcut la biserică, ne place și acolo. câtă vreme nu ne tulbură și nu-l tulburăm nici noi, toți religioși. România, țara de oameni religioși. Asta nu înseamnă că și bine. Vreau să vă spun câteva lucruri puține desprinse din artă. Din artă. Pare rău că n-am avut. Am găsit pe vremuri un tablou... Și nu mai găsesc acum pe internet, tot am căutat după el. Nu mai știu cum l fost numele. Oricum, se construia o catedrală. Și știți, era un rând de oameni care duceau cărămizi. Tădeau din mână în mână. În rândul ăla mare era și satana și el. Deavolul nu are probleme să construiască catedrale. Câte vreme nu e adevărată Evanghelie predicată în ele. Diavolul pune umăr la construcții. Numai să fie o biserică rece, fără pasiune, fără Duhului Dumnezeu, fără lucrarea sfântă, nu are probleme. Ajută și el. Dă o mână de ajutor. Diavolul nu are probleme niciodată, pentru cei care au fost în Bruxelles, în, nu în Bruxelles, în Liege. Există în Belgia, în orașul Liege, există o catedrală, catedrala Sfântul Pavel, Sfântul Paul. Pentru cei care veți trăce pe acolo, neapărat să vă duceți. Pentru că există ceva izbitor. Când intri în catedrală, primul lucru care se întâmplă la ușă, înainte de a mergeți pe cele două ramuri de, uh, ale uh, scărilor să poți urca în stânga și în dreapta, exact în față, te întâmplă în o statuie mare din marmură cu un tânăr. La prima dată vezi un tânăr, frumos, grec, făcut. m-ați dai seama care are o problemă. Are aripi de liliacă în spate. Ține palma pe cap să numește geniul răului statuia. Ține palma pe cap să nu i se vadă doar două cornițe are aici. Și ține palma pe cap. E legat de o stâncă și are încă mărul mușcat lângă stânca respectivă. Și știți de ce l-au pus acolo la intrare? cu un singur scop, să nu uitați că așa cum Dumnezeu e pretutindeni și diavolul e pretutindeni, este singura catedrală cinstită pe care am văzut-o, care nu a ascuns faptul că diavolul poate intra și într-o catedrală. O ars Notre-Dame de Paris, catedrala cea mare, că toți suntem acolo acum, dar nu știu dacă dumneavoastră știți Povestă lui Biscornet Biscornet A fost un personaj sudat al Parisului Când s-a făcut catedrala aceea pe 1300 când a început lucrarea Biscornet A realizat ușile catedralei A fost cel mai mare Tehnician în fier Pe care l-a cunoscut Vreodată omenirea Probabil că nu mă vremea Celor din vechime mai fi fost așa ceva Dar ușile făcute De Biscornet Stejarul la greu, o lucrat la ele cu o viteză fantastică. Au pus pe ele armăturile acelea fantastic făcute, deci e o minune. Nu mai știu dacă au scăpat de foc ușile, dacă mai sunt acolo. Dar cert este un lucru, este că povestea spune așa, ca să poată să termine ușile la timp, acest biscornet și-a vândut Sufletul Diavolului. Diavolul nu se teme să pună ușă la o catedrală. Nisă de o cărămidă. Diavolul a fost întotdeauna religios. Să vă fie frică de religie. Pentru că religia este cea mai mare șelăciune a lumii acesteia. Dumnezeu are nevoie de oameni puternici. Oameni care să disprețuiască orice lucrare omenească și care să fie, cum spunea Ioan în Padmos, în Duhul. Era în... Era Exilat Ioan Exilat în patmos, N-avea biserică Stătea pe malul mării S-a pus pe o stângă pe genunchi Și în ziua Domnului, zicea Duminica aceea, devenisem Duh Asta vrea Domnul Să devii Duh Și să rămâi în Duh Toată săptămână Nu numai Duminica De ce Diavolul vrea să vină la biserică La noi? Pentru că îi place să tulbure slujba pentru că e religios. El duminica își pune un batic păstăcoarne, își pune cujma, își e Biblia sub soară, ia busuio cu mână și pleacă. Unde duci? La biserică? La sfânta biserică? N-are treabă. De ce oare îi place la diavolul Diavolului să vin la biserică. Pentru că vrea să-și caute prada. Prada. Unul de aici, din biserica noastră, pentru diavol face mai mult decât o sută de afară. De aici îi place să prade. De aici. Și ce e interesant? Câți demoni au fost în omul acela? Probabil unul. Dar zice demonul către Hristos. Ce avem noi? Adică, care noi? E el cu purtătorul. Noi doi. Prada mea. Ce am eu și prada mea cu tine? Ce am eu și recipientul meu de-a face cu tine? Ce avem noi? Nimic. Observați că diavolul vorbește acolo la plural, că el îl consideră terminat. Și e recipientul. Diavolului îi place să-și caute scopul lui să dețină controlul. El vrea să-i controleze pe cei care nu sunt controlați de Duhul Sfânt. El nu poate controla pe cel care e controla de Duhul Sfânt. Dar dacă nu ești controlat de Duhul Sfânt, te controlează diavolul. Și atunci el ce face? El vine în biserică și se uită la fiecare și vede, el știe care nu e controlat de Duhul Sfânt. Și atunci cel care nu e controlat de Duhul Sfânt e de n Nauziți cum să laudă satana pe oraș, parcă fu botezată la depustan. Tot orașul știe. Pentru că pentru el, tu, ești mai important decât tot beiușul. Pentru că dacă te-a terfelit pe tine și te-a distrus pe tine, e adevăratul lui, adevărat lui premiu. Prada nu e ăla care acum am șans, Că a lui oricum. El vrea, te vrea pe tine. Să vă explic. În lucră. Spune cuvântul Dumnezeu că satana a încercat cam toate și a fost nemulțumit. Mai voia ceva, Și ce-a voit? Apostoli. Și vine Iisus Hristos noaptea la Petru și spune, Petre, vedeți că la examen sunteți voi. Satana vrea să vă cearnă ca pe făină. M-a rugat pentru tine să nu se pierde credința ta. Dar nu trebuie și Petru, că eu ce Pot eu. Nu voi fi eu viitorul șef a Bisericii Catolice. Petre, ce sus. Petre. Eu știu că ea, carnea e plină de... Adică duhul e plin de râvnă. Eu cred asta. Dar carnea e neputincioasă. Marea problemă a lui Dumnezeu că această pomoră pune în vasă de lut. Petre, m-a rugat pentru tine Vezi că atacă apostolii Își caută prada dintre ei zice Iisus Păi Iuda l-a furat deja Știți ce avea să scrie Petru După ce a luat păstănați de la diavol? Zice acum, nu mai zice așa Zice în 1 Petru 5 cu 8 Fraților, în biserică Fiți treji și vegheați, Pentru că potivnicul vostru, diavolul Dă târcoale în biserică, fraților, ca un leu Care răgnește și caută pe cine să înghită În biserică, fraților, zice Petru Nu mai crede că nu s-a atinge satana de noi că suntem apostoli De în biserica Domnului Iisus Hristos El încearcă El e creat ca să încerce Și voi sunteți echipați să rezistați Aveți puterea rezistenței în voi. Înt-una dintre fabulele lui Esop, un leu, un leu frumos, cu o comă, o veni să ceară în căsătorie pe fata de pădurar. Vrei să te căsătorești cu mine? Da, zice fata. Cu o singură condiție. Să scoți toți dinții și să stai toate unghiile, ghiarele, Și apoi vine la mine că te iau, novuleu. Știți de ce? Pentru că satana niciodată nu se târguiește pe dinții lui și pe ghiarele lui cu nimeni. Diavolul nu vine decât să... Lupul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și ce a fost frumos cu Domnul Isus Hristos aici este că El n-a aruncat omul din biserică cu demon cu tot. Ci a aruncat demonul și a păstrat omul. Indiferent cum ai reușit să faci și să dai voie diavolului să intre în tine, trebuie să înțelegi un lucru. Că noi nu ne batem cu tine. Noi ne batem cu Duhul ăla spurcat care ți amenință pacea, viața, iubirea lui Hristos și veșnicia. Este ușor să prinzi o căpușă satanică pe tine. Nimeni nu te condamnă. De atâtea ori, în loc să fim purtători de Dumnezeu, am purtat altceva noi. Dar vreau să înțelegeți un lucru. Demonul trebuie dat afară. Omul trebuie păstrat în biserică. Nu puteți arunca și copilul odată cu apa de la baie. Oamenii trebuie iubiți. Hristos asta a făcut. Și a zis așa, eu nu vorbesc cu tine, omule. Eu vorbesc cu dracul din tine. Dracule, ieși afară. Că ea nu are. Sper să îngheți. Omul rămâne. Noi dăm afară, Domnule, de ce să pleacă, de la noi că ne tulbură? Atâta rugăciune trebuie făcută pentru, pentru omul acela. Să nu vă fie frică niciodată. Când am avut o luptă, bine, ține minte, odată într-o sâmbătă, nu știu, așa, de parcă a fost, nu? În ziua în care am început școala de predicare, în prima zi, cu anul întâi, am avut o luptă spirituală aici. Păi eu n-a știu, când a venit cu mașina, fugeau pe pantă în jos o câțiva studenți. s speriat. Ce du Dute să vezi, ce. Dar voi nu veniți. nu, du-te du-te tu. Am întrebat mătăți care au fugit pe panto în jos, erau baptiși, da, de unde ce erau și pedicostale. Mă Le frică. Ciodată zice, să nu te pui rău cu el. Serios? Vă credeți că pute să fiți de și cu Dumnezeu și cu diavolul? Credeți asta? Mai credeți asta? Nu se poate. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni. Și vreau să închei dimineața aceasta spunându-vă. Ultimul motiv pentru care vine diavolul la biserică este că diavolul caută închinare. Închinare. Vreau să vă citesc Isaia, capitolul 14, de la versetul 12, în care. Isaia prin Duhul Sfânt ne spune nouă, cum a căzut Satana din cer. O, cum ai căzut din cer, lucea fără strălucitor. 14 cu 12 Isaia. Fiu al zorilor, diavolul se scoală de dimineață, ia, fiul al zorilor. O, cum ai fost tu doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor. Tu ziceai, în inima ta, ascultați, mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea muntele adunării Dumnezeilor. La capătul umiază noaptei mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt ca Dumnezeu. Care-i scopul diavolului? Să-l dea jos pe Dumnezeu și lumea să-i se închine lui. Și veți, asta. și veți vedea asta în serile care vor urma din Apocalipsa. Pentru că asta va vrea să facă. Vă le va zice evreilor Veniți să Veniți că vă fac eu templu Și după ce le va face templu Vă zice Iozi Mesie Mie să vă închinați Țineți minte că în, în, La muntele ispitirii pe, În pustie I-a spus lui Iisus Hristos Să-ți dau totul Dar să mite. Asta vrea satană Ca noi să ne închinăm lui Și nu lui Dumnezeu o închinare de tip Cain Cain cum era? Hai să ne închinăm frate El era deja cu măciuca în mână Îi spune lui Abel Cain Hai să ne închinăm Și priviți de departe toată lumea zicea O ce frate sfinț Întotdeauna diavolul vrea să o omoare pe închinător adevărat Diavolul vrea să-l omoare pe Abel pe omul acela care se închină lui Dumnezeu cu adevărat, satana vrea să lovească. Și știi pe cine încearcă să lovească de ce mai multe ori? Pe fratele lui. Că asta doare cel mai tare. M-am dus într-o zi, într-o biserică, era închinare, eu eram tot așa, vedeam partea asta. am încercat, era o bucurie dintodată, toată. nu s-a mai întâmplat. am încercat să ridice mâinile spre cerul nu. Fratele de lângă el l-a apucat de mână, nu mai o rupt-o, aproape jos. Lasă jos, să jos, băna. Pune Batista pe în toată lumea. Pentru că, de fapt, îl enervează pe satana că noi ne închinăm din toată inima. Nu suport o rugăciune făcută din toată inima. Nu suport o cătare din toată inima. Nu suportă să lăudați pe Domnul. Și atunci știți când face slujba lui? Nu tăceați. Las care cine cânta. Dacă nu te închin lui Dumnezeu, de fapt tu te închin diavolului. Dacă nu te rogi, te închin diavolului. Dacă n-asculți cuvântul, te închin diavolului. Pentru că cine nu se închină? Lui Dumnezeu în duh și adevăr. Să închină celuilalt, Că diavolul vrea închinarea noastră. Și atunci îl caut aici în biserică pe unul care nu se închină. Noi tot vă invităm, în vă că să nu vi se întâmple ceva. Lăudați-l pe Domnul, că diavolul nu stă unde laudă. Și voi tăceți. Păi ce ai venit și ne spuneți că visați urât. Pe păi ce ai venit și ne spuneți că nu puteți dormi numai cu lumina aprinsă. Pe păi ce ai venit și ne spuneți că de 200 mâini stați în pașa să lăbim 14 kile. Că nu știți ce cu voi. De aceea ai venit să ne rugăm pentru voi. De ce? Pentru că ați făcut cuib în voi. Pentru că ați dat voie Satanei să locuiască în voi. Satan pune în trupul tău spiritual o celulă canceroasă. O celulă. Știți cu ce începe metastaza? O celulă, una. O celulă canceroasă. La început nu o simți. Până când vine și zice de multe ori medicul pe târziu, Stadiul 4. Asta vrei să ajunge spiritual. În metastază? Deavolul vrea închinare. Zice Irod, mă duc și eu, unde? Către magi. Din toată l au apucat duc de închinare pe Irod. Mă duc să mă închin și eu lui. Și știți cum s-a s-o închinat în Betlem? în prunce. Asta e închinarea diavolului. Diavolul întotdeauna au vrut închinare. Vreau să înțelegeți un lucru. Noi suntem cărămizi în trupul lui Hristos. Și știți ce m-a ajuns la concluzia aceasta? M-a ajuns la concluzia aceasta că da, diavolul nu atacă vreo cărămidă, ci mortarul dintre ele. Asta vrea să facă satana cu noi. El știe că în cărămidă nu poate da, dar știe că dacă distruge mortarul cărămizilor, fiecare cărămidă va fi singură. Suntem tari, câtă vreme mortarul Duhului lui Dumnezeu e aici cu noi și ne ține, și părtășia fraților, și suntem împreună. De ce v-ar fi frică? Că suntem o forță, suntem o armată. Veniți împotriva diavolului. Ce frumos povestea fratele Trifa. Părintele Trifa. Povestea el, în 1922-23, povestea că un român, câți dintre dumneavoastră știți ce de slănină de acasă? Ați avut? Era locul în care te duceai cu cuțitul, în armat. Și o văzut fratele, au venit de la biserică într-o duminică și au văzut o familie amărâtă. Și gândul lui a fost, mă, și n-au ce mânca. Mă duc acasă, zice, și iau bucata cea mai mare de slănină și mă duc și o duc după masă până nu începe slujba. Mă fășor în ziar și o duc la familia aia. S-o bucat să ducă la fumători. o dată satana la urete la el. Ai două bucăți. Dă-i-o pe cea mică. Clipea aia s-o gândim, mă Să știi că parcă au auzi rău O dau pe aceea mică că Le mai dă poate frață Și mergând el spre afumătoare În continuare Ți-mătăcinie vorbeam dă De o pe mică Și spune Părintele Trifa că s-a întors omul și eu zis, ascultă, drage dimă mai băiați mult la cap Dau toată fumătoarea cu o fumătoare, cu tot Pricepeți. Știți când va pleca satana de la voi? Când le veți imi pe Dumnezeu Din toată inima ta toată inima Fiule dă inima ta Dacă Hristos e în tine Când vine satana Nu-i mai loc Mai țineți minte că ați făcut naveta cu autobuzele mergea la șteaie N-a, și era strigit complet în parbriz tot, tot, nu mai făcați să zici, nu, nu mai e loc dacă ești plin de Dumnezeu și de Duhul Sfânt nu e mai loc de diavol Dumnezeu condamnă du, adică vidul din tine, locul liber nu lăsa niciun loc liber în viața ta că dacă lași un loc liber, satana va încerca să-și facă cuib acolo Poate că nu l-pot suferi pe cineva. Bă, cu ăla nu, deja Satana. Bzzz, bor mașina. Nu îmi place de el, de aia. Duminica asta nu mă mai duc. Eu deja, vreau să vă spun eu cum a venit Satana la voi. Satana a venit la voi la ureche la 11 fără 5 minute. Și au zis de seară nu mai viu că e apocalipsă. Așa așa nu înțeleg, sper să termin eu o dată. O fădea volumă Fo, La colectă. Două minute mai târziu. Uh, lasă-mă. Bă, dă din dreapta. Coleon Leu. Satana. Să s-o și la colectă. La predică îți vorbește, la ureche. El are drept. Ui, el așa construit. Să tace. Să vorbească. El îți vorbește zi și noapte. El îți vorbește până toată lumea. Și încearcă să te tragă încearcă să găsească breșe în viața ta, dar tu să nu lași. Tu ești creat să poți să reziști în a mea, satană. Satana e scris. Dacă scrie în Biblia asta, tu nu poți veni să ataci ce mi-a spus mie Dumnezeu. Mă, nu mai termină pastorul predicat, sper să o pe 12. Iar au vorbit satana. Haideți să ne ridicăm în picioară. Credeți că diavolul vine la biserică? Da sau nu? Pentru ce vine? Să ne tulbure slujirea. Satana vine să-și caute prada aici. Satana vine în locul acesta pentru că e religios. Totdeauna o fără religios. Satana vine în locul acesta pentru că una dintre lucrările lui care și le dorește foarte tare este că toată lumea să-i se închine. Și va veni vremea în care toată lumea se va închina înaintea lui. Dar noi nu vom mai fi aici. Vom fi plecați de cer. Pentru că cine se închină la Hristos va pleca. Vrea să spunem, Domnului, nu-i mai dau voie diavolului, nici în biserică. Că o să spun ceva, să nu cumva să crezi că rămâne ce? Să duce cu tine în parcare, în 5 minute lângă tine. Mă cîmi și mașină? mașina. Uh, nu te lasă acasă, păcând te duci, știți cum te întâmpină? Tot balamucul. Vreau în dimineața asta să spunem, Domnului, Domne! Cu tine sunt mai mult decât biruitor. Nu mi-e frică de diavol, nu mă frică de lucrările lui. Doamne, Dumnezeu e mai mult decât biruitor împreună cu tine. Umple-mă de sus și până jos cu Duhul tău cel sfânt. Ca diavolul să nu mai găsească un centimetru pătrat gol. Ci să fiu plin de tine, fi plin de Duh. Sângele lui Iisus Hristos peste orice lucrare demonică. Eliberarea lui Iisus Hristos peste fiecare dintre noi. Mustrăm orice influență demonică. Orice blestem, orice legătură. Ne rugăm cu toții, Domnule. Amin.